0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, hoe was je weekend? Zult u natuurlijk vragen. Eh, ja, druk. Vrijdagavond bij een van de kinderen gegeten, is vrijdag eh, huis schoongemaakt, want we hadden gisteravond dat concert natuurlijk. En dat was echt fantastisch. Eh, mensen hebben genoten, ik zelf ook. Het was een memorialconcert, zoals ik u zei, afgelopen donderdag voor mijn eh, overleden geliefde. Eh, en eh, ja, een jonge pianist, 24 jaar, uit Tel Aviv, die fantastisch, fantastisch Beethoven, Liszt en Chopin speelde een uur lang. We hebben allemaal eh, enorm genoten. jongen overladen met complimenten, want dat, eh, ja, dat belooft wel een gouden toekomst voor deze jongen het uh, is echt uh, overweldigend hoeveel uh, uh, ja, talenten er zijn uh, op klassiek gebied in Israël. Uh, deze jongen studeert nog steeds, elke dag. Doet daarnaast de studie Mathematica. En uh, ja, ik denk dat deze jongen gewoon uh, over een aantal jaren uh, de wereld afreist. In ieder geval, we hebben genoten. En we waren gelukkig dat we gisteravond geen uh, stroomuitval hadden, zoals in andere delen van Israël, Tel Aviv. Wij hadden vanmorgen uh, stroomuitval, een paar keer niet te lang. Maar dat komt door het weer. Uh, de kabels liggen hier allemaal bovengrond. Uh, ja, en er hoeft maar een tak op een kabel uh, te waaien. en uh, Een hele uh, buurt, een hele uh, nee, uh, hoe heet dat, uh, wijk zit zonder stroom. Het was gisteren trouwens uh, beestenweer, niet bij mij. Het was zwaar wolk, het was erg drukkend weer. Uh, maar gisteren de voorspelde, uh, exceptionele tropische storm met de naam Scott. Ja, hij kwam wel, maar hij kwam veel later. Hij kwam uh, aan land in de, in de Negev, uh, via Gaza, zo naar het oosten. En hij uh, nam mijn kracht af. Maar de hoeveelheden water die gevallen zijn in uh, het zuiden van Israël, ja, dat kwam wel uit. En het rare was, mensen die onderweg waren gisteravond naar mij toe, na het concert, die kwamen uit Tel Aviv en daar goot het van de regen. En ja, ze zeiden, zodra we bij jou in de omgeving kwamen, was het droog weer. Het is uh, heel raar. Uh, ook mijn broer die uit het noorden kwam, had uh, halverwege wat last van enorme regenbuien, maar... Ja, hij zegt voor de rest was het allemaal prima te doen. Ook de wind, wij hebben eigenlijk geen storm gehad. Die, die, die storm die is echt eh, ja, niet alleen afgezwakt, maar ook het, het pad zeg maar, wat hij zou leiden. Dat is eh, totaal anders dan dat men voorspeld had. En dat bewijst maar weer dat je kan voorspellen wat je wil. Maar eh, in de praktijk komt het vaak anders uit met het weer. Want het weer doet wat ze willen. Maar goed, uh, u kunt op joods.nl uh, een videootje zien en wat foto's van de enorme bliksem. Want als je aan de kust zit, dan, uh, ja, dan zie je die uh, enorme heftige bliksemschichten boven de zee. Ik zal volgende keer eens proberen een foto ervan te maken. In ieder geval vandaag, ja, de voorspelde regen is niet gekomen. Afgelopen nacht wel, het heeft behoorlijk geregend hier. Niet gewaaid. En vanmorgen, toen ik met de hond uit ging lopen, uh, het rook zo fris. Uh, al het stof was weg, weggespoeld door de regen. Wat dat betreft is die regen meer dan welkom. Maar de beloofde regen is niet gekomen. Het regent uh, ja, een beetje in het uiterste noorden op de Golan... en een beetje op een paar plekken in de Negev-woestijn. Maar dat is niet noemenswaardig. We zullen zien, er wordt uh, nu regen voorspeld voor uh, vannacht en morgen... En zelfs tot dinsdag, we zullen het zien op dit moment namelijk, is het gewoon fantastisch weer in Ierjamien. Het is een strak blauwe lucht, uh, 28 graden, gewoon heerlijk. Ja, het is wat vochtig, 52, 54 procent luchtvochtigheid, maar voor de rest, het is fantastisch weer. Dus uh, wat dat betreft hebben we niet te klagen. Het enige waar ik wel over klaag is dat we nou de, de klok terug hebben gezet. Ja, en dan is het uh, zomaar om een uur of vijf, half zes al uh, hartstikke pikken donker. Uh, om vijf uur begint die donker er al in te zetten. En dat wordt alleen maar erger, totdat we over een paar weken gewoon al om uh, vier uur, kwart over vieren, in uh, het donker zitten en de lichten al aan moeten. Maar ja, goed, uh, het zal wel, uh, men beslist erover, mij wordt niets gevraagd. Voor mij had die zomertijd best mogen blijven. Eh... Uh, maar goed, uh, het is wat het is. Ik kan daar ook niet van maken. Iets anders. Goed, dus nogmaals, op uh, joods.nl kunt u lezen uh, over uh, het weer en de gevolgen daarvan: de stroomuitvallen. En het gekke was, er werd gewaarschuwd gisteren: ga niet naar de nationale parken. Nee, zeiden de Israëli's, dat doen we niet. Dus gingen ze met ruim 70.000 man de natuur in. Ze gingen naar Kesaria, ze gingen langs uh, nationale parken, langs de kust. En duizenden gingen naar Matsada, Qumran. En hij not, terwijl er gewaarschuwd was, juist die gebieden te mijden vanwege de overstromingen. Maar goed, uh, Israëli's doen wat ze willen. En uh, ja, uh, er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd, laat ik het zo zeggen. En dan, vandaag is Benny Gantz officieel uh, begonnen met... Uh, de eerste formatiegesprekken. Uh, op dit moment de onderhandelingsteams van Blue and White en Likud zitten bij elkaar in Kvar Makabia, ten oosten van uh, Tel Aviv. En vanavond face-to-face uh, -face Benny Gans en Netanjahu in de Kiria het hoofdkwartier uh, uh, van het leger, waar de premier, zoals gebruikelijk, ook een kantoor heeft. Dus waarom helemaal naar Jeruzalem als je het ook in Tel Aviv kan doen? We zullen zien wat daar uitkomt. Het is het eerste gesprek. Morgen ontmoet hij Israël bij TNU-leider leider, uh, Lieberman. Uh, en daarna komen andere partijen uh, aan, de bot, aan bod. Uh, volgens berichten in de Hebreeuwse media zou Gans vandaag aan Netanjahu in zijn ontmoeting een kopermierdeal aanbieden. Uh, waarbij Netanjahu zou moeten kiezen tussen of uh, het opnemen van religieuze bondgenoten in een coalitie. Of als eerste premier worden in een rotatie of relatie-overeenkomst. Waarbij die dan zou moeten aftreden zodra die, zodra die definitief aangeklaagd wordt voor fraude. We zullen eens zien hoe dat gesprek gaat verlopen. Ik hoop dat iedereen zich bewust is dat er echt een regering nu moet komen. Want dat dit, dit kan zo verder niet. Uh, wat betreft die religieuze partijen, Lieberman heeft uh, tientallen keren al gezegd dat hij uh, daar helemaal geen zin in heeft. Die wil niet in een regering met uh, die religieuze partijen. En die wil slechts Likud, Blue and White en hemzelf in een regering hebben eventueel aangevoerd met of een rechtse partij of een linkse kleine partij. Uh, hij heeft ook in een tv-interview gisteravond op Channel 12 gezegd, Lieberman... Tegen Gans en Netanjahu, stoppen jullie nou met die uh, uh, spelletjes, vooral de Likud, uh, Netanjahu, daar moet je mee stoppen. Al die politieke spelletjes om, uh, om maar politiek gewin te halen, Zet jullie ego's opzij, zodat we eindelijk uh, zaken kunnen doen en er een brede uh, eenheidsregering kan worden gevormd. Lieberman zei dat de andere drie vreselijke opties, zei hij op televisie, zijn een minderheidsregering onder leiding van Gans. Nou, dat gaat niet lang duren. Een minderheidsregering onder leiding van Netanyahu. En het meest vreselijkste, en dat vindt uh, hij niet alleen, maar meer dan half Israël, is dat er weer opnieuw verkiezingen worden gehouden. En dat, ja, dat kan toch echt niet. Drie verkie verkiezingen in een jaar. Nou, u kunt het allemaal nalezen op uh, joods.nl. En dan we hebben we de wereld, wereldkampioen bij in Israël, de Israëlische kickboxer Julia Zagkow. Die won zaterdag een gouden medaille op de wereldkampioenschappen kickboxen in, uh, uh, in, in Sarajevo. Uh, in de gewichtsklasse tot 52 kilo. En uh, drie andere kickboxers en boxers uit uh, Israël wonnen op diezelfde kampioenschappen uh, zilver. Dat is toch uh, aardig vooruitzicht. Uh, en dat zijn historische prestaties, vooral als je kijkt naar de leeftijd. Uh, zij is uh, 21 jaar, ze is een soldaat. Uh, deze Julia uh, woont in Gaifa. En die andere die winnaars, de Israëlische medaillewinnaars, ja, zijn ook allemaal zo rond de 18, 19 jaar. Echt een mooie prestatie. En dan, het was een zeer dodelijk verkeersweekend in Israël. Uh, mensen die wel eens in Israël hebben gereden... die zullen met mij beamen dat aan verkeersregels uh, men vaak lak heeft. Nou, er waren gisteren negen doden te betreuren en 231 gewonden... in een weekend, vrijdag en zaterdag. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet normaal. Uh, tot nu toe zijn er in heel Israël dit jaar... En dit jaar is er nog niet om, 275 mensen om het leven gekomen bij verkeersongelukken. Ja, uh, bij Acco uh, sloeg een auto om, uh, die kwam in botsing met een andere auto, sloeg over de kop. Twee jongens in de, twi in hun twintig, uh, in de twintige jaren dood. Bert een man van 40, die reed met zijn auto op een geparkeerde autobus in. Een vrouw uh, kwam in botsing met een bus net buiten Gijva. In Tijbe werd een man gedood toen zijn tractor omsloeg. Twee tieners, twee jonge jongetjes, 14 en 15 jaar, werden gedood in twee afzonderlijke incidenten. Toen ze met hun elektrische fietsjes op de snelweg reden. En eh, vrijdag werd een motorrijder gedood in Jeruzalem bij een auto die op een auto inreed. En het meest rare eh, ongeluk deed zich eh, vlak bij mij op de snelweg voer. Vrijdag, dat was een heel raar ongeluk. Iemand uh, reed met zijn auto uh, ja, zeg maar de, de sloot in. Of een droge sloot. En uh, uh, ja, toen uh, uh, ging hij uit zijn auto. En probeerde om zijn auto heen te lopen. En op dat moment werd hij geraakt door een passerende auto die doorgereden is. Ja, het is echt verschrikkelijk al die, uh, al die doden die er vallen. Maar het gekke is... Uh, als het een terreuraanslag zou zijn geweest met negen doden, zou het hele land in rep en roer zijn. En hier, ja, het zijn nieuwsberichten. U kunt het allemaal nalezen op uh, JoodsNL natuurlijk. En dan de Palestijnen, Palestijnse handelaren en het Palestijnse publiek. De bevolking woedend op de regering, want de premier voert uit wat Abbas wil. En die wil minder economische afhankelijk afhankelijkheid van Is, Israël. Dus ze zijn gestopt nu met het importeren van kalveren uit Israël. Dat betekent dat de vleesprijs al bijna 30% gestegen is. En vergeet niet dat 90% van alle vleeskalveren eh, die op de westelijke Jordaanhoever worden geconsumeerd. Dat komt uit Israël. Eh, ze krijgen het niet uit Jordanië. Waar ze het nu vandaan halen, niemand weet het. Dan worden ze zeker allemaal op eh, beslissing van eh, meneer Abbas allemaal vegetariër. In ieder geval, er komen demonstraties, men staakt en men wil dat deze regering eh, opzout, op om het zo maar eens te zeggen. Voor duizenden families namelijk op de, in de Palestijnse gebieden is dit een bron van inkomsten. En die hebben ze nu niet meer. En ander werk is er niet. Dus hoe dat verder moet, u kunt het lezen in joods.nl. En dan in 2013 zou Israël overdag al zijn elektriciteit moeten kunnen halen uit zonne-energie. Ja, u hoort het goed. In de Arava-regio, uh, Arava dat is het uh, uiterste zuiden van Israël, waar ook uh, laat onder valt, uh, daar is volgend jaar al overdag 100% uh, uh, komt de energie van uh, solar panels, zonne-energie, nou, ik roep al jaren waarom kan dat hier niet, want er is 360 daar volop zon. En nu, uh, ja, nu heeft men dat uh, uiteindelijk doorgezet. En uh, het gaat dus nu gebeuren in Zuid-Israël. En daarna komen andere delen van Israël aan de, aan de beurt. Er moeten kabels ververs worden, vernield worden. Want anders, uh, ja, dan uh, kunnen die, die, uh, die stroom uh, schijnbaar niet aan. In ieder geval... Uh, het wordt tijd en in 2013, het zou, 2030, sorry, het zou mooi zijn, zou heel Israël overdag volledig de energie uit zonne-energie halen en niet meer uit uh, uh, gas die elektriciteitscentrales uh, gaan aandrijven, wat jou wil. Dit is goedkoper, het is een derde van de prijs van de huidige energie, dus iedereen heeft er baat bij. En dan op joods.nl, een van sfeer oudste exemplaren van de Hebreuse Bijbel, die komt terug naar Spanje. Uh, we hebben er hele mooie foto's bij gezet. Het is uh, de kennicott uh, Bijbel, meer dan 900 pagina's, in 1476 gemaakt uh, in Spanje. En zal vanaf 12 april te bezichtigen zijn in Santiago de Compostelo, Compostela. Dat is een christelijke bedevaartplaats in Noord-Spanje. En die heeft deze bijbel, die uh, in Oxford uh, bewaard wordt, uh, hebben ze van Oxford, uh, krijgen ze van Oxford en komt daar dus naartoe. Hoe die in 1771 in Oxford terecht is gekomen, weet eigenlijk niemand. Mogelijk meegesmokkeld door joden die sinds 1492 uh, Spanje uit uh, moesten, omdat ze zich anders moesten, uh, werden gedwongen. ...te bekeren tot het christendom. In ieder geval, het is een hele bijzondere bijbel. U kunt het in kleuren en geuren zien op joods.nl. vandaag is het een jaar geleden dat het verschrikkelijke bloedbad werd aangericht... ...in de synagoge, de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. U herinnert u dat nog wel. jaar op zaterdag 27 oktober kwam een Amerikaan de synagoge binnenrennen, vermoorden 11 bezoekers. Verwonden ruim 200 mensen, waaronder een aantal politieagenten. En uh, ja, dat is vandaag een jaar geleden. En dat wordt uh, uh, herdacht met allerlei bijeenkomsten. En er is ook een uh, online bijeenkomst. U kunt daar ook aan deelnemen als u dat zou willen. De link staat in het artikel. Het heet Paus for Wit PAUS with Pittsburgh. Het is een virtueel herdenkingsevenement. En dat is ge gecreëerd door de Joodse federaties van Noord-Amerika. Heel bijzonder. U kunt daar dus aan meedoen. En eh, als u daar zin in heeft. En waarom niet, zou ik zeggen. En dan, ja, er was weer een Iraanse functionaris. We hebben de video op eh, JoodsNL gezet. En die zegt, wij kunnen... In 20, 30 minuten Israël totaal van de kaart vegen. We hebben daar geen enkele moeite mee. Alles is in gereedheid. Alles wordt in de gaten gehouden. Nou, het hele verhaal, het hele interview met hem staat uh, uh, in dat artikel. Uh, en ook uh, een video van dat artikel. En u kunt het zelf allemaal, uh, allemaal nalezen. En dan. Uh, ja. In de Israëlische media is nogal wat te doen over Jair Netanyahu, Want die laat wel uh, weer van zich horen. En uh, die doet uh, van alles en nog wat om zijn ouders, vooral zijn vader, te helpen. Uh, ja, en daar doet hij alleen maar fouten mee maken. Waardoor uh, ja, uh, ja, iedereen eigenlijk zijn vader en moeder daar weer op aankijken. Uh, hij leert het gewoon niet af. Hij blijft allerlei onzin verkondigen op uh, social media. Hij is nu van Facebook af, althans minder, en doet het nu weer op, uh, op Twitter. Ja, die jongen moet gewoon eens een baan gaan zoeken en uh, zich verder niet met de politiek bemoeien. En dan, Oekraïne gaat een diplomatiek handelskantoor in Jeruzalem openen. Het wordt echt een diplomatiek status. Dus dat betekent, uh, ja, toch weer... Uh, men is daar heel blij mee hier in Israël. En Netanjahu zelf, die dacht vier ministersportefeuilles. Nee, dat is niet genoeg. Weet je wat, ik neem diaspora er ook nog wel bij. Omdat uh, uh, die portefeuille door Bennett werd uh, behartigd. Maar die is, maakt geen deel meer uit van de regering, zoals u weet. Dus meneer Netanjahu is nou minister van diaspora, minister van defensie, minister van gezondheid, minister van sociale zaken minister van Sociale Diensten en waarnemend minister van Arbeid. Nou, ik zou haast zeggen, het gaat ergens op lijken, maar laat ik mijn mond maar houden. En dan zou uh, meneer Baghdadi naar de 72 niet bestaande maagden zijn gestuurd. Uh, volgens berichten die hier in Israël verschijnen, en u kunt dat op mijn timeline zien, zou uh, Turkije en de Koerden, Amerika, daarbij behulpzaam zijn geweest... Door zijn locatie uh, aan uh, de Amerikanen door te geven. En die zijn een week geleden begonnen met de voorbereidingen. En schijnen hem dus nu naar de, uh, de niet bestaande maagden te hebben gestuurd. Of dat zo is, daar moeten we bewijs voor hebben. Want niemand heeft uh, nog het DNA kunnen testen. Maar het zou zomaar kunnen. En dan is de wereld in ieder geval van één grote misdadiger verlost, zou ik zeggen. En dan meneer Soros. Ik zou eigenlijk zeggen, meneer Soros, want hij bemoeit zich weer met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij vindt dat Elizabeth Warren president van de Verenigde Staten moet worden. Nou, dat kan hij dan wel vinden, maar die man moet zich er eens even niet mee gaan bemoeien, want dan wordt het weer een zootje, weer een bende. En dan gaat hij die Elizabeth Warren natuurlijk volstoppen met miljoenen dollars, want de man schijnt uh, daarin om te komen ja, ik vind, dit moet gestopt worden, dit kan gewoon niet, dit is buiten alle proporties. Laat hij zich lekker eh, met wat anders bezighouden, plantjes verzorgen of zo. En dan de Libanese demonstranten, ja, u moet dat toch maar even gaan bijhouden, ik doe het wel, en met mij vele merk ik in Israël. Want ze weten niet van ophouden en ze eh, pakken nu de draad op tegen Hezbollah. Want ze vinden dat die ook uit de politiek in Libanon moet verdwijnen. U kunt het lezen op mijn timeline in Twitter. Zij zeggen namelijk, zij behoren ook door het establishment. En wat dragen zij bij aan Libanon? Niets. Nada 0,0. Dus het wordt tijd dat meneer Hezbollah gauw uit zijn schuilkelder gaat en naar een of ander Arabisch land verdwijnt. Maar niet meer in Libanon zeggen deze honderdduizenden jonge, voornamelijk jonge demonstranten. Ik vind dat heel mooi en ik, ik juich er toe dat ze het opnemen. Hopelijk slagen zij erin, maar ik heb mijn twijfels. En dan op Israëlische TV waren gisteravond voor het eerst geluidsopname te horen tussen Netanjahu en de eigenaar van Ynet en Judah Agenot, een van de grootste krantenbedrijven in Israël. En ja, dat maakte het er voor Netanjahu toch allemaal niet zo fijn op. U kunt het allemaal lezen op mijn timeline, want het is een enorm lang artikel met uitgetipte, uitgetikte verslagen en uh, zelfs de geluidsband. Maar ja, ik weet het niet. Uh, het stinkt. Het stinkt heel erg. En dan Bernie Sanders, die schijnt erg populair te zijn bij de Amerikaanse moslims. En men weet intussen waarom. En waarom, zult u vragen. Nou, heel simpel, hij neemt het op voor de Palestijnen en tegen Israël. Ja, dan haal je dus een Sanders wit voetje bij de Amerikaanse moslims. En dit brengt mij uh, alweer aan het einde van deze eerste podcast. Van deze eerste volledige werkweek in Israël na alle Joodse feestdagen. Uh, we gaan uh, de komende weken tot de derde week van december hebben normale werkweken. Daarna, uh, eind december, is het Ghanoukka. Uh, dus ja, uh, men kan weer uh, aan de bak, om het zo maar eens te zeggen, en alle verloren tijd gaan inhalen. Uh, rest mij u nog een hele fijne zondagmiddag toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.